0: Willkommen im Ist doch was du willst podcast deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Speakerin und Körperrespekt-Aktivistin und ich möchte dir dabei helfen, Diäten hinter dir zu lassen, damit du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließen kannst. In diesem Podcast sage ich dir nicht, was, wann oder wie viel du essen darfst, Stattdessen geht es darum, wie du Vertrauen, Respekt und Wertschätzung für den eigenen Körper erschaffst und dadurch eine innere Motivation, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern und wirklich gesunde Verhaltensweisen zu wählen. Und bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer... Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 75. Ich will heute ein heiß diskutiertes Thema ansprechen und es lässt sich leider kaum vermeiden, dass ich dadurch auch heute mehrfach stigmatisierende Wörter verwenden werde, besonders ein Wort daher an dieser Stelle nochmal eine ganz explizite Triggerwarnung für die gesamte Episode. Es geht heute um die sogenannte Adipositas-Epidemie und ich hatte es letzte Woche schon etwas angeteasert und Falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Ich finde es falsch, in Bezug auf das Körpergewicht von einer Epidemie zu sprechen. Eine Epidemie ist das Auftreten einer ansteckenden Krankheit in einem bestimmten begrenzten Verbreitungsgebiet, wobei eine große Zahl von Menschen gleichzeitig von dieser Krankheit befallen wird. Und Worte haben eine große Macht und wir müssen uns überlegen, was das mit uns macht, wenn wir ein Körpergewebe als eine ansteckende Krankheit bezeichnen. Den Begriff Adipositas-Epidemie haben wir übrigens William Dietz zu verdanken. Er war 1997 bis 2012 Leiter der Nutrition Division, das ist die Ernährungsabteilung der Centers for Disease Control and Prevention, abgekürzt CDC, und auf Deutsch übersetzt sind es die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention. Die CDC, die sind eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums und ihr Zweck ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Beispielsweise sind auch Infektionskrankheiten ein wichtiges Aufgabengebiet der Behörde und damit entspricht ihre Zuständigkeit in diesem Bereich etwa der des Robert-Koch-Instituts in Deutschland. Und darüber hinaus befassen sich die CDC mit der allgemeinen Vorbeugung von auch nicht übertragbaren Krankheiten, dem Schutz vor umweltbedingten Krankheiten, dem Arbeitsschutz, der Gesundheitsförderung sowie der gesundheitlichen Aufklärung. Und warum erzähle ich dir das alles? Ich will dir damit klar machen, dass es nicht einfach irgendein Wissenschaftler war, der mal irgendein Paper zu diesem Thema geschrieben hat, sondern das war jemand in einer leitenden Position mit einer großen Reichweite und einer entsprechenden Wichtigkeit. Also ihm haben die Menschen zugehört. Und das Traurige an der ganzen Sache ist eigentlich, dass seine Intention wahrscheinlich die allerbeste war. Bis in den 1990er Jahren wurde ein hohes Körpergewicht eher als ein, in Anführungszeichen, kosmetisches Problem angesehen, das durch eine Reihe von Lebensstilentscheidungen verursacht wird. Und 1997 hat sich eine Reihe von WissenschaftlerInnen um William Dietz zusammengeschlossen, die der Meinung waren, dass die Konversation über Übergewicht und Adipositas falsch geführt würde und vor allem auch, dass diese nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen würde und die zwar der Überzeugung, dass Adipositas eher ein Zustand sei, der durch Umweltfaktoren stark beeinflusst werde und dass Adipositas Menschen eher passiert, als dass sie es aktiv herbeiführen würden. Und das ist ja auch was, was wir hier im Podcast schon öfter angesprochen haben, beispielsweise in der Episode Weniger essen, mehr bewegen? Fragezeichen, Dass ein hohes Körpergewicht keine Lifestyle-Choice ist, sondern dass das Körpergewicht eine große genetische Komponente hat und durch eine Vielzahl an Faktoren bestimmt wird. Und so ähnlich war auch die Schlussfolgerung der WissenschaftlerInnen 1997. Wenn Adipositas als eine Krankheit anerkannt würde, dann würden es die Menschen auch eher als ein kompliziertes Zusammenspiel von Faktoren ansehen, das stark durch die Umwelt beeinflusst wird, anstatt Adipositas als einen Mangel an Disziplin und Willenskraft zu sehen. Jetzt gibt es bei dieser Sache aber zwei Probleme. Erstens, wir leben in einer Gesellschaft, die fettfeindlich ist. Körpergewicht ist ein emotional aufgeladenes Thema, dicke Körper werden abgelehnt und wenn du Umfragen durchführst, dann glaubt die absolute Mehrheit der Befragten, dass das Körpergewicht etwas ist, das ziemlich beliebig willentlich beeinflussbar ist. Sprich, du bist selbst schuld, wenn du dick bist und du musst dich einfach mehr anstrengen und das solltest du auch tun, denn ein hohes Körpergewicht ist es auf jeden Fall ein Zustand, für den du alles tun musst, um ihn zu ändern. Also ne, das sagt nicht ich, das sagt unsere Gesellschaft. Das zweite Problem, warum ja diese wahrscheinlich wohlgemeinte Intention nach hinten losging, war die Art und Weise, wie Dietz diesen Vorschlag, also diesen Konsens präsentiert hat. Und zwar hat er interaktive Karten benutzt, um darzustellen, wie sich das Körpergewicht in den USA in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Er hat die Staaten mit einer Adipositas-Prävalenz unter 10% hellblau eingefärbt die mit einer zwischen 10 und 20 Prozent dunkelblau und die mit einer über 20 Prozent rot eingefärbt. Und 1985 ist die Karte mehr oder weniger blau und die wird dann eben immer roter. Und diese Visualisierung, die kam natürlich super in den Medien an, also gerade in den Medien, sodass dann die anfingen, diese Karten zu nutzen und dann wurde das ziemlich schnell, ziemlich normal, sich auf diese Karten zu beziehen, wenn es um das Thema Adipositas ging und so entstand dieser Begriff einer Adipositas-Epidemie, weil die Karten Adipositas darstellen wie eine Seuche. Und das Ganze nahm dann weiter seinen Lauf. Bereits 2000 definierte die Weltgesundheitsorganisation Adipositas als Krankheit. Und 2013 erklärte die American Medical Association Adipositas ebenfalls zur Krankheit. Und als Grund gaben sie an, dass Adipositas dadurch erstens mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Zweitens es die Möglichkeit eröffnen würde, dass die Krankenkasse die Kosten für eine Behandlung übernehmen würden. Und drittens sollte dieser Schritt die Stigmatisierung abbauen, indem Adipositas eben nicht mehr als Selbstverschuldung, sondern als komplizierte multifaktorielle Krankheit anerkannt würde. Es ist jetzt Ende 2021 und ich würde mal behaupten, dass das nicht funktioniert hat. Und zwar aus mehreren Gründen. Es gibt ein Perspective Paper von David Katz. Das ist 2014 in einem Fachjournal Nature erschienen. Und das ist keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern das ist mehr ein Kommentar, der mit Quellen versehen ist. Und ich finde das sehr bezeichnend. Also ich finde nicht alles toll an diesem Paper, aber er bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Und selbstverständlich verlinke ich dir das Paper in den Show Notes. Show Notes na? Und ich übersetze jetzt mal ein bisschen daraus. Also er schreibt, der fehlgeleitete Drang, diesen Zustand zu pathologisieren, spiegle die Unfähigkeit der Gesellschaft wider, sich mit der Notwendigkeit der Prävention auseinanderzusetzen. Ärzte sind historisch gesehen schlecht vorbereitet, Adipositas anzugehen, mit der Tendenz, es entweder zu ignorieren oder wirkungslos den Zeigefinger zu erheben. Um die Aufmerksamkeit der Ärzte auf dieses weit verbreitete Gesundheitsproblem zu lenken, hat die American Medical Association kürzlich Adipositas zu einer Krankheit erklärt. Dieser gut gemeinte Schritt der American Medical Association ist insofern falsch, als er impliziert, dass zig Millionen Menschen jetzt Körper oder Geist oder beides haben müssen, die nicht richtig funktionieren. Selbst scheinbar gesunde, aber schwere Menschen, Erwachsene und Kinder sind heute per Definition krank. Die Auferlegung eines solchen Status hat weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft und erfordert sorgfältige Überlegungen. Und dann zählt er einige dieser Überlegungen auf, dass beispielsweise das Standardmaß für Adipositas der Body Mass Index BMI ist, ein Risikofaktor, keine Krankheit ist, da beides unabhängig voneinander auftreten kann und dann nennt er noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, für die mehrgewichtige Menschen statistisch gesehen ein höheres Risiko haben und stellt dann aber klar, dass diese Krankheiten nicht nur bei nicht dicken Menschen auftreten können, sondern auch, dass nicht jede Person mit einem hohen BMI diese Krankheit auch entwickeln würde. Zudem sei es äußerst profitabel, Adipositas zur Krankheit zu erklären, denn das würde ja bedeuten, dass all die Personen einer Krankheitsbehandlung bedürfen, die nun einen kollektiven Bedarf an Medikamenten und bariatrischen Operationen rechtfertigen würden. Also Adipositas zur Krankheit zu erklären, das könnte schon dazu beitragen, dass die Kostenerstattung für Medikamente gegen Adipositas-Operationen und Beratung verbessert werden, aber was wahrscheinlich noch viel ausschlaggebender ist, die Konzerne, die das anbieten, macht das verdammt reich. Und ich habe ja gerade schon angesprochen, dass 2013 die American Medical Association Adipositas zur Krankheit erklärt hat. Aber was ich nicht gesagt habe, um diese Entscheidung zu rechtfertigen, hat sie einem Komitee einen Auftrag gegeben. Und die haben dann ein Jahr lang die Frage untersucht, ob es Sinn macht, Adipositas als Krankheit einzustufen. Und dieses Komitee kam zu dem Schluss, dass es keine gute Idee sei. Das Komitee hat es abgelehnt, Adipositas zur Krankheit zu erklären, weil Adipositas, das war ihr Grund, anhand des BMI definiert werde und sie den BMI für keine geeignet, geeignete Grundlage halten würden, eine solche Entscheidung zu treffen. Selbst wenn man glauben würde, dass das Körperfett an sich die ganzen Probleme, die mit einem hohen Körpergewicht assoziiert sind, verursachen würde. Und wir wissen ja, es gibt hier keine Kausalität, sondern nur Korrelationen und dass die Gesundheitsrisiken auch Körperfett unabhängig erklärt werden können. Sei es trotzdem, einfach schlechte Wissenschaft auf einer solchen Grundlage eine so weitreichende Entscheidung zu treffen. Und die American Medical Association hat sich aber einfach über die Empfehlung ihres Komitees, das sie ja selbst beauftragt hat, hinweggesetzt. Und es ist schon spannend, dass ziemlich zeitgleich zwei neue Adipositas-Medikamente auf den Markt kamen. Und auch die American Obesity Association hat die Idee einer Adipositas-Epidemie stark vorangetrieben. Und das ist eine Gesellschaft, die hauptsächlich von der Diätindustrie gefördert wurde. Und auch immer noch wird und ja, die setzt sich auf dem Papier gegen Gewichtstigmatisierung ein, verdient aber ihr Geld damit zu versuchen, dicke Menschen schlanker zu machen. Also, das passt alles. Hinten und vorne nicht zusammen. Und ich habe dir in den Shownotes einen Artikel der New York Times verlinkt, der diese Zusammenhänge noch ein bisschen ausführlicher darstellt. Und ich kann dir zu der Thematik auch sehr den Podcast Maintenance Face empfehlen. Und zwar gibt es da auch eine Episode zur Obesity Epidemic. Und ich habe es schon mal jetzt gesagt, ich glaube wirklich, dass die WissenschaftlerInnen 1997 aus allerbester Absicht gehandelt haben, als sie vorschlugen, Adipositas zur Krankheit zu erklären und wahrscheinlich gedacht haben, dass der Begriff Krankheit die Verantwortung vom Individuum wegnimmt. Das hat aber nicht funktioniert und ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Tatsache, dass Adipositas zur Krankheit erklärt wurde, die Menschen nicht gesünder gemacht hat, ganz im Gegenteil. Und meiner Meinung nach haben wir ganz andere Epidemien die in unserer Gesellschaft grassieren. Und das wäre beispielsweise eine Epidemie an essgestörten Verhaltensweisen, eine Epidemie an Körperkommentierung und eine Epidemie an Gewichtstigmatisierung. Und all das hat höchstwahrscheinlich auch mit dazu beigetragen, dass das Gewicht der Bevölkerung statistisch gesehen in den letzten Jahrzehnten gestiegen ist. Wir wissen ja, zwischen den 1970er und den 2000er Jahren, da wurde heftigst diätet und wir wissen, dass Maßnahmen mit dem Ziel einer vorsätzlichen Gewichtsabnahme langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Wir wissen, dass zwei von drei Personen nach der Diät mehr wiegen als vorher. Wir wissen, dass Beschämungen, Gewichtstigmatisierung und ein von außen auferlegter Druck nicht nachhaltig gesunde Verhaltensweisen fördern, sondern ganz im Gegenteil. Und es gibt eine Studie von Tomiyama et al., die ist 2018 erschienen, die heißt, wie und warum Gewichtstigmatisierung die Adipositas-Epidemie antreibt und die Gesundheit schädigt. Und das ist eine super Studie, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn dich sowas interessiert. Und da steht ein Absatz drin, ich übersetze den kurz, der bringt es für mich sowas von auf den Punkt. Also ich lese kurz vor. Viele gängige Bemühungen gegen Adipositas sind unbeabsichtigt, mitschuldig an der Stigmatisierung des Gewichts. Die medizinische Beratung zur Gewichtsreduktion konzentriert sich auf die individuelle Verantwortung und besonders Willenskraft. Weniger Essen, mehr Sport treiben. Ein bisschen Scham wird in diesem Zusammenhang als Motivation gesehen, Ernährungs- und Aktivitätsverhalten zu ändern. Stattdessen hält dieser Ansatz die Stigmatisierung aufrecht, da sich Individuen mit einem höheren Körpergewicht bereits selbst beschuldigen und sich fühlen, als müssten sie sich wegen ihres Gewichts schämen. Stigmatisierung ist häufig eine unbeabsichtigte Folge von Maßnahmen zur Bekämpfung von Adipositas und untergräbt deren beabsichtigte Wirkung. Voll auf den Punkt. Und wir diskutieren die ganze Zeit, ob ein hohes Körpergewicht gesundheitsschädlich ist und wir vergessen aber dabei, dass wir das auf einer individuellen Ebene gar nicht lösen können, weil ein vorsätzlicher Gewichtsverlust in den allermeisten Fällen nicht nachhaltig ist. Also im Prinzip wurde in dem Adipositas als Krankheit definiert wurde und zur Epidemie ausgerufen wurde nur Panik gemacht. Also das lenkt uns vom eigentlichen Problem ab und es wurde auch nichts wirklich Sinnvolles getan, weil, wie gesagt, die Verantwortung wird wieder dem Individuum zugeschoben. Und stell dir mal vor, was man alles hätte erreichen und verändern können, wenn dieses Komitee, das ein Jahr gebraucht hat, um sich zu dem Konsens hinzureißen, dass der BMI Schwachsinn ist, sich stattdessen Gedanken gemacht hätte, wie man gegen Gewichtstigmatisierung vorgehen könnte, auf gesellschaftlicher Ebene, wie man die Gesundheitsversorgung mehrgewichtiger Menschen verbessern könnte und so weiter und so fort. Momentan stehen wir als Gesellschaft einfach nur da und warten darauf, dass Menschen ertrinken. Na, tun dann mahnend den Zeigefinger erheben und dann widmen wir uns vielleicht der Reanimation. Und Prävention wäre aber folgendes. Wir könnten Zäune um Schwimmbäder errichten, wir könnten RettungsschwimmerInnen an Strände stellen, wir könnten Schwimmkurse anbieten und so weiter. Und trotzdem würden da noch Menschen ertrinken und bräuchten medizinische Hilfe. Aber das meiste hätten wir schon im Vorfeld verhindert und würden daher viel, viel seltener reagieren müssen. Und echte Prävention, also auf die Körpergewichtsthematik jetzt mal zu übertragen, wäre gesellschaftlich das Thema Gewichtsdiskriminierung anzugehen, soziale Gerechtigkeit zu fördern, allen Menschen einen vorurteilsfreien Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Und es gibt noch so viel mehr Ideen und wenn du da noch ein paar mehr willst, was du jetzt sofort tun kannst, um genau dazu beizutragen, dann geh doch mal auf YouTube in den Kanal von Greater. Seit letzter Woche ist nämlich endlich, endlich, endlich meine Keynote Diäten sind das neue Rauchen online. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn du sie anschaust, wenn du sie likest, wenn du sie teilst, wenn du sie weiterschickst und so weiter und so fort, damit sie möglichst, möglichst, möglichst viele Menschen erreicht und vielleicht sogar zum Umdenken anregt. Und weil du damit wirklich aktiv dazu beitragen würdest, das Konzept von Health at Every Size im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. Damit wir endlich auf gesellschaftlicher Ebene all diese Themen angehen könnten, um endlich wirklich eine, ja, ich spreche in meiner Keynote von einer Revolution. Und das ist es. Wir müssen eine Revolution anstoßen. Ja. Das war's für heute. Ein sehr aufgeladenes Thema. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können. Und ich habe jetzt noch eine kleine Ankündigung. Und zwar, das habe ich, ja, mich sehr schnell entschieden, dass ich das machen will. Es wird ab dem 1.1.2022 einen Mitgliedsbereich geben. Und zwar habe ich den Ist doch was du willst Club genannt. Und ich spiele schon länger mit dem Gedanken, einen sicheren und liebevollen und mutigen Ort zu schaffen, wo du wirklich ganz aktiv an deiner Körperakzeptanz und an deinem Essverhalten arbeiten kannst. Und genau das wird es jetzt geben. Es wird drei verschiedene Memberships geben für ganz kleines Geld, was mehr ein Support ist. Das sind 3 Euro für 6 Euro und für 12 Euro. Das ist dann das Premium-Paket. Da stehen dir wirklich ganz, ganz viele tolle Inhalte zur Verfügung, die ich nur für den Mitgliederbereich erstellen werde. Und ich werde auf jeden Fall nächste Woche in der Episode nochmal ganz ausführlich den Mitgliederbereich vorstellen. Im Moment einfach nur Huhu, das wird es geben ab dem ersten. Direkt um Mitternacht werde ich ihn freischalten, sodass du dich dann anmelden kannst und ich verlinke dir natürlich die Seite, wo du schon mal nachlesen kannst, was dich da erwartet und was du da alles bekommst und ja, dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche zur allerletzten Episode dieses Jahres auch wieder dabei bist.